0: Bienvenue sur Passer sous silence, le podcast qui décape. Je suis Gilles Deliaz et durant cet épisode, je vais de manière profonde et ludique t'inviter à changer de regard et à poser ta conscience sur ce qui n'avait pas encore été vu. De manière empathique et incarnée, je t'invite à contacter tes mondes intérieurs et vivre tes bascules en conscience pour rayonner tes potentiels sans entrave. T'es-tu déjà questionné sur le rôle de nos croyances Ce que nourrissent nos modélisations du monde Nos projections sur autrui Quel est l'impact de notre pensée De nos perceptions Quelles conséquences ces bouts de nous ont dans notre vie, en dehors de toute influence extérieure Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Nathan, qui illustre à mon sens parfaitement ces aspects et te permettra, je l'espère, de faire des liens dans tes univers intérieurs pour te vivre toujours plus libre de toute emprise de conditionnement. Cet épisode se nomme Nathan et les Illuminati. C'est un bel après-midi d'été, assez chaud, Une personne passe devant mon cabinet sans s'arrêter. C'est un jeune homme assez grand, long et ligne, les cheveux mi-longs négligemment coiffés, des chaussures de randonnée, un pantalon assez large, légèrement trop court, une chemise en lin informe, vert, délavé, aux manches retroussées. Malgré la chaleur, un gilet de grosse laine tricotée repose sur une épaule. Je sors sur le parvis alors qu'il repasse et je le salue. Il me dévisage et tourne le regard sans même répondre. Et il trace. Je me dis que je me suis trompé, qu'il ne s'agit pas de mon rendez-vous. Et alors que je m'apprête à rentrer à nouveau, cet homme repasse une troisième fois. Je l'interpelle lui demandant s'il avait un rendez-vous. Et il me répond « Ah, c'est vous, Gilles !»« Je croyais que vous étiez le tatoueur. » Sous-entendu, lui n'avait pas droit à être salué. Nathan prend conscience déjà de ses premières paroles et intègre la première leçon sur les apparences. Il est vrai que je n'ai pas les codes de l'accompagnant lambda. Tatou dehors, je l'accueillais en tong, au sein de mon cabinet, sans phare ni apparence. Nathan s'installe et m'explique tout de go, qu'après un cursus classique d'études conventionnelles et d'un début de carrière dans la vente et le marketing, il a vécu un éveil de conscience en s'intéressant soudain aux sociétés secrètes, au nouvel ordre mondial et aux théories dites du complot. Il détailla ainsi diverses données au fur et à mesure que son corps se tendait, que son regard se fronçait et devenait plus noir. Sa voix trahissait un ton plus dur, un verbe devenu tranchant, un champ lexical guerrier, il m'expliqua alors que, suite à ses découvertes, il avait littéralement changé de vie, quittant son emploi et le confort de sa vie de jeune cadre urbain, pour vivre en marge de la société et créer une ferme de spiruline. Vivre au contact de la nature, des rythmes, impacter différemment le monde. Lorsqu'il parlait de sa nouvelle vie, de son cadre naturel, Nathan retrouvait une forme d'apaisement. Son visage devenait à nouveau lumineux et il était plus évident de se connecter à tout l'alignement que lui procurait ce nouvel espace de vie. Pourtant, dès lors que la conversation aiguillait à nouveau sur le monde, la société, les croyances de manipulation, Nathan basculait à nouveau dans une colère profonde. Il s'était créé un Éden, un rempart à ce monde infernal, pour ne pas dire démoniaque, qu'il dénonçait tout en s'en préservant. Je demandais alors à Nathan de m'expliquer le sens de ses découvertes ses prises de conscience. Il partit alors dans un monologue exalté, m'expliquant combien il avait mis à jour, dans sa conscience, le fait que nous étions tous manipulés, nous étions tous dans une sorte de matrice, mis en esclavage par un cercle restreint de personnes qui dirigeaient le monde. Il m'expliqua les théories auxquelles il adhérait, les sources de renseignements, les groupes avec lesquels il avait échangé. Et c'est alors que je lui demandais simplement quel impact avait eu ces révélations, ces prises de conscience, dans sa propre vie Nathan s'emporta, exprimant avec une forme de véhémence naturelle la violence de ces révélations. L impact sismique, le sentiment d'injustice, la rébellion, qui s'était emparé de lui, alors qu'il prenait conscience que il n'était pas libre. Je lui proposais à cet instant d'aller encore un peu plus loin, dans des impacts concrets, des prises de décision, des changements de cap, qu'avait pu distiller... Ses vérités ou ses croyances, ses opinions en tout cas, qu'il n'était nullement question de remettre en cause. Nathan n'était pas là pour que je lui assène une vérité, mais pour qu'ensemble, dans le respect mutuel de nos modélisations du monde, nous trouvions un espace de communion et de rencontre qui mettent en perspective et qui donne du sens à ce qu'il s'était donné à vivre. Et c'est alors que Nathan comprit, au fur et à mesure qu'il parlait, comme s'il découvrait les mots qui sortaient de sa bouche, que cette vision d'un monde manipulé et manipulant était exactement la donnée qu'il avait amenée à se recentrer sur ce qui était réellement important pour lui ce qui faisait réellement sens dans sa vie. C'est ainsi que Nathan prit conscience de combien il avait peut-être fallu nourrir une vision de ses éléments pour être pleinement engagé et à la rencontre avec lui-même. Il nous faut parfois mettre sur notre route ce qui prend l'apparence de défis, d'épreuves, de danger, parfois imminent. Aucune part de nous arrive à se résoudre, à être au rendez-vous. C'est exactement ce dont pris conscience Nathan. Peut-être ces Illuminati, ce cercle d'hommes puissants, existait-il, mais cela devenait presque anecdotique. Il n'était plus question de savoir la véracité d'un élément, mais d'en cueillir la justesse dans une forme d'orchestration parfaite, avec laquelle Nathan, comme nous tous, était au rendez-vous. Je lui demandais encore quel était le sentiment qu'il avait habité. Et il me décrivait combien il avait ressenti l'urgence de se positionner. De ne plus nourrir cette matrice. De proposer une autre vision du monde. De porter d'autres valeurs. De tenter quelque chose. Et c'est ainsi que Nathan fit ce choix. Tellement fondateur dans sa vie. De quitter son emploi. De partir vivre en nature de se reconnecter à ce qui avait toujours vécu en lui et qu'il avait pourtant endormi au fur et à mesure de sa domestication au fur et à mesure de son adaptation à cette société au fur et à mesure de ses attentes sociétales, familiales auxquelles il avait fini par adhérer Peut-être Nathan s'était simplement endormi. C'était quitter lui-même. C'était lâcher la main. Et cette perspective d'un danger, d'une mise en esclavage, d'une manipulation, ravivait la flamme et réveillait l'espace en lui pour être au rendez-vous. Je vis soudain cette même flamme dans ses yeux. Cette flamme qui n'était plus un feu de colère qui ravageait tout sur son passage mais plutôt le feu de la conscience comme si instantanément tout s'éclairait et sans avoir de mots spécifiques à prononcer l'énergie s'écoulait dans l'ensemble de son corps au fur et à mesure qu'il acceptait l'idée de la justesse, du sens profond de ce qu'il s'était donné à vivre. Embrasser son axe, sa tonalité, sa signature est tout autant naturel que difficile. Nous avons des univers parfois tortueux à l'intérieur de nous, dont certains nous invitent à nous abandonner, à embrasser d'autres chemins parfois très éloignés de notre nature véritable, d'autres posés sur notre route à la manière d'une épreuve nous ramène sur ce chemin c'est exactement ce dont Nathan prenait conscience il me dit je vous vois venir vous pensez qu'il n'existe pas vous pensez que j'ai vécu tout cela uniquement pour embrasser ma mission et ma place accepter mon envergure accepter mon pouvoir, ma puissance incarner mes valeurs mon éthique mon intégrité je lui souris je lui ai dit combien je n'avais aucune idée aucune supposition sur l'existence ou non de cette organisation et que quand bien même elle existerait elle aurait alors joué un merveilleux rôle bien au-delà de son plan conscient car en manifestant la perspective du pouvoir de l'ombre elle avait révélé en lui le guerrier de lumière nous avons tous tôt fait, parfois, de croire aux habits des ténèbres, de cataloguer, de juger, de condamner, de croire aux apparences, comme de vieux apparences. Mais la vie est infiniment plus complexe, plus subtile aussi. Et derrière les jeux de rôle, les masques et les costumes se cache toujours la vie qui ne cesse de venir nous convoquer pour que nous ne soyons plus absents à nous-mêmes et à cette existence. Au travers de cette séance avec Nathan, j'intégrais encore un peu plus la justesse sans cesse présente dans chaque événement, y compris les plus inconfortables, voire même les plus souffrants. Il nous fallait parfois résister, longtemps, intensément, pour pouvoir nous résoudre, à nous abandonner et à accueillir. Les fantômes et les démons de ce monde sont comme autant de parts de nous que nous n'avions pas reconnues, contre lesquelles nous nous sommes longtemps battus, avant de pouvoir nous ouvrir à toute leur grandeur. Et dès lors que nous ne nous craignons plus nous-mêmes, que nous n'avons plus peur d'être dangereux, un loup pour l'homme. Nous sommes alors à nouveau libres de nous vivre d'anges heureux. C'est ainsi qu'au travers du récit de Nathan et des Illuminati, je t'invite toi aussi à embrasser toutes ces facettes qui te constituent, à ne plus craindre tes croyances, tes modélisations, mais à chercher avec une certaine curiosité et une forme de jouissance ce qu'elle t'amène à découvrir à déceler sur ce que tu as choisi d'incarner rien n'est jamais anodin sur notre chemin et tout ou tard tout se révèle et prend sens N'attends partie parti toujours plus convaincu de sa place en ce monde mais sans plus avoir besoin de se battre en allant vers, Il prit conscience durant cet entretien qu'il avait eu un instinct de vie un peu mou et qu'il il avait fallu l'enjeu d'un combat, quelque chose à sauver pour qu'il se mobilise. Il avait désormais reconnecté cet espace de vie féroce en lui, sauvage, qui désormais ne le quitterait plus. Il n'avait plus besoin des miroirs extérieurs pour le stimuler. Il était au contact avec sa nature la plus primale en axe c'était passé sous silence Gilles Delios et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode